0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok efsane bir konuğum var. Ali Onkök, yapımcı, pazarlama iletişimcisi. Süper bir abim var. Hoş geldin abi.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ne haber, nasılsın, nasıl i̇yi, keyifler? İyi, valla
1: iyi, yoğun aslında. Belki çok klişe bir giriş oldu ama yoğun. Yani çok keyifli bir 2022 başlamadı. Ortalarda biraz böyle sıkıntı vardı Hı -hı. ama yazın sonlarına doğru hareketlendi gene e, sektör. Aslına bakarsan hep aynı dert yani biz pazarlama iletişimcilerinin bildiği ama reklam veren tarafının e, belki bazılarının bildiği ama kabul etmediği. Hı hı. İşte kriz dönemlerinde ilk önce pazarlama iletişim bütçelerini kesiyorlar aslında kesmemeleri gerektiğini <gülüyor> bir kısım biliyor ama nereden kessek acaba mecburen oradan evet. e, kesmeye evet. karar veriyorlar nedeni şu aslında sen de biliyorsun. Kriz dönemlerinde reklam verenlerin ekranda olma oranları düşüyor. Hı hı. İşte parayı oraya harcamak istemiyor. E, o dönemde ekranda olan da aslında mesafe kat ediyor.
0: Tam olarak aynen öyle abi.
1: Yani kriz döneminde ekranda her akşam 20 farklı reklam veren varsa, normalde 40 ise bu. Bu dönemde yaptığı Onlar domine ediyor ve
0: aslında o tarafı direkt alıyorlar abi e, o pazardan. E, tabii
1: ki yani... Aynı, aynı zamanda kanallarda da şöyle şeyler oluyor bildiğin gibi reklam veren sayısı azalınca e, reklam girmeleri gerekiyor bir yerden para kazanmaları gerekiyor o e, frekansı arttırabilmek için bir takım indirimler yapıyorlar aslında reklamı kriz dönemlerinde yapmak bütün rakiplere karşı sana mesafe katettiriyor bilinen bir gerçek olmasına rağmen <gülüyor> çoğu reklam veren ilk bütçeyi oradan kesiyor.
0: Abi bunu söylerken şimdi benim kendi yani kanalımda da çektiklerimde de aynı şey diyorum yani Şükrü Hoca gibi olduk. Kırmızı şofmanımla anlatıyorum gibi. Abi yani o çarkların dönmesi zaten bir maliyet. Niye durduruyorsunuz? Sonra onların tekrar dönmesini yapmak çevirmek çok daha zor oluyor. Dolayısıyla da anlayan var anlamayan var ama işte zordu yani Onun uğraşıyoruz.
1: Onun bir var aslında biliyorsun yani Örnek veriyorum bu dönem yani normal dönemde e, yılda 100 lira para harcıyorsan kriz dönemlerinde e, durdurmayıp harcamaya devam edersen çok mesafe kat ediyorsun birazdan söylediğim gibi. Ama harcamayan, evet. durduran kriz bittikten sonra 8 katı kadar para harcaması gerekiyor. Tekrar aynı o, o brand awareness'ı yaratabilmek için. Dolayısıyla durdurmamak aslında birinci kural. Ama işte. Abi
0: şöyle de bir örnek vereyim hemen senin destekleyici konuya langur langur da aldık. başka şeyler de soracağım sana tamam. da şimdi şöyle düşün sen düzenli reklam veriyorsun bana sen durdurdun ben de başka birilerine kendi alanımı açtım şimdi sen bana 6 ay sonra geliyorsun diyorsun ki Serhat bizim reklamımız var ben diyorum ki şimdi birinci önceliğim tabii ki de beni destekleyen olduğu için bir kere fiyat olarak da artıyorsun muhtemelen. Yani eski fiyatını yakalaman da çok zor. Dolayısıyla da zaten bir alanı birilerine aloke etmişsin. Oradaki güzel kaymaklı yeri de kaçırıyorsun. Her şey çarpı 2-3 ile beraber geliyor senin kucağın abi. Zor işler yani.
1: Doğru doğru. Ama aslında işte hepimizin bildiği. Yani reklamcılık uzun yıllardan beri reklam verenlerden çok çekiyor diye söylüyorum ben hep. E, reklam camiası. Çok, aslında çok girift bir iş yapmıyoruz. Burada bir tane ürün var. Burada da bunun alıcı kitlesi var. <gülüyor> ee, bu ikiliği bir araya getirecek olan enstrümanları e, kullanıyorsun. İşte pazarlama iletişiminde işte <gülüyor> e, etkili mecraları kullanıyorsun. Buradaki ürünü buradaki hedef kitleye e, satmaya çalışıyorsun. İşin özünde bu var. E, bu dinamikleri oluşturan yaratıcı işler bu aradaki kanalları kullanarak bu hedef kitleye Ulaşıyor. Hikaye bu. Bu evet. kadar karışık bir şey yok aslında. Ama işte biliyorsun biraz evvel de sohbet ettik. Tüketicinin kafasını zaten yeteri kadar karışık. Daha da çok karıştırıyoruz bazen reklamlarda. Çünkü samimiyetten uzak reklamlar evet, evet, e, evet. görmeye başlıyoruz. Artık tüketici almıyor bunu. Yani o satın almayı değil mi? yapmıyor. Evet. Herkes samimi bir şeyler görmek Artık
0: istiyor. Artık güncel reklam kelimesinin samimi olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Yani samimi kelimesi aslında reklamların en önemli kelimelerinden, vurgularından birisi haline geldi. Bunu söyleme nedenimiz belki şimdi bir ara verip buna belki açıklamam lazım. Ali abi şimdi belki de buraya gelmeden önce şunu sorayım abi. Şimdi sen önce bir kendini anlat çünkü konular patır kütür gidecek tamamen. Evet. Abi ne yaptın bugüne kadar? Bir anlatsana bildiğim kadarıyla 20 yıl... Küsür reklamcılıkla uğraştın zaten. Evet. Şimdi yapımcısın. Bir sürü şey yaptın. Bir anlatsana kısaca kendini. Sonrasında ben sorularla dalayım sana. Daha iyi olur.
1: Tamam ben aslında şanslı kesimdenim. Çünkü eğitimini aldığım işi yapıyorum. Pazarlama iletişimi konusunda eğitim aldım. Yurt dışında okudum. Döndüm. Bir iki küçük reklam ajansına çalıştım. Daha sonra kendi reklam ajansımı kurdum. Birkaç arkadaşımla birlikte. 20 yıl kadar reklamcılık yaptım. Bir reklam ajansım vardı. Moda tabirli 360 derece <gülüyor> e, pazarlama yapıyorduk. E, gerçi biz kurulduğumuz zaman Öyle çok da 360 şey. yoktu. Daha <gülüyor> sonradan o o hale geldi. Veya farklı da bunlar? aslında moda değildi. 92 yılında kurdum. 90'ların sonunda işte yurt dışından döndüm. E, 92'de ajansı kurduk. 2012'ye kadar reklamcılıkla uğraştım. Çok national multinational bir sürü <gülüyor> markaya e, hizmet ürettik. Ama uykusuz gecelerde <gülüyor> e, çok yaşadık. Yani çünkü 360 derece marketlik yaptığın zaman o, o markanın her şeyinden sen sorumlusun ve bütün iletişim kanalları senin evet. geçiyor. Bütün tasarımlar, yaratıcı işler senden geçiyor. Bütün pazarlama iletişim stratejilerini sen hı hı. oluşturuyorsun reklamberin için, reklamberin onayıyla ve fakat uykusuz geceler geçiriyorsun. Yani büyük risk var üzerinde. Bütün bütçeler senden dönüyor. Ama ben hep söylüyorum 2000 2008'lerde, 2009'larda ben aslında itiraz etmeye başladım buna. Çünkü reklam camiasının para kazanma dinamikleri de değişti. Belki bunu sormayacaktın ama ben içimde ukde baktım. Yo, i̇yi oldu, iyi oldu. Bir reklam ajansı nereden para kazanır? Ürettiği hizmetten ve o hizmetin karşılığında da reklam belenden hı hı. aldığı parayla geçiniyor. Doğru mu? İşte bunun adı kimi zaman işte yaratıcı çalışmalar için... ...bir bedel... ...kimi zaman da ajans hizmet bedeli diye... ...tabir ettiğimiz belli Hı. komisyonlar alarak... ...para kazanıyor. 2008'lerde... ...9'larda o kadar çılgın bir hale geldi ki... ...bizim eskiden ilk ajans kurduğumuzda... ...17-65'ler 15... ...yüzde 15 ajans hizmet bedelleri... ...aldığımız oranlar... yüzde sıfırlara falan düştü yani... E bu nasıl bir şey olabiliyor ki? Nasıl oluyor? Söyleyeyim çok basit. Bu, bu taraftan medyaya, e, reklam verenin parasını medyaya aktarıyorsun. Medyaya aktardığın e, paradan da medya sana bir return hı hı. dönüyor. Onunla yaşamaya çalışıyor ajanslar. Doğru bir sistem değil bu. Yani bir başkası markası için harcadığı parayı senin üzerinden geçiriyor. Sen o kişiden hizmet bedeli alman gerekirken gidip o parayı aktardığın kişiden hizmet bedeli alıyorsun. Böyle şey mi olur? Yani senin hizmetin bedelini medya aktardım para ve medya şirketleri evet. değerlendiriyor. Dolayısıyla çarpık bir sistem yani reklam veren de bir Hı. dönem sana ne güzel ya sıfır komisyon bir komisyon var böyle teklifler var. demeye başlıyorlar. Dolayısıyla o, o kırılmalar yaşanmaya başladı. Bence çarpık sistem
0: hala daha devam
1: ediyor. Böyle olmamalı. Şu
0: an klasik herkesin bu işi bilmeden de bu işi ben biliyorum uçuyorum kaçıyorum diyenler de her zaman olduğu gibi bizim sektörde de çok yani abi. Yani iletişimciyim ben diye ortaya çıkıp aslında nitelikli dolandırıcı tabir ettiklerimizden. Yani nedeni şu şimdi bizim
1: de ajansımız varken bizimle birlikte çalışan bir sürü genç arkadaşımız çıkıp daha sonra bir kısmı ajansını kurdu ve devam etmeye çalıştı. Bunların bazıları başarılı oldu bazıları olamadı. Bizde çok iyi e, art direktörler, kreatif direktörler bizden ayrıldı çok daha büyük ajanslara gittiler. Çok başarılı olanlar var içlerinde. Hı hı. Bir kısmı mesleği bıraktı. Sanırım o şuradan kaynaklanıyor. Bir reklam ajansı açmak aslında çok zor değil baktığında. Hı hı. İşte, e, iki tane bilgisayar alıp e, çok minik ve şık bir ofis tuttuğun zaman ve biraz da dilin bu işlere iyi dönüyorsa e, işin... Kreatif kısmını back office dediğimiz e, içeride bir iyi bir tasarımcı dışarıda da ağzı laf yapan bir müşteri temsilcisi olduğu zaman evet. yapılabilecekmiş gibi görünüyor. E maliyetleri de ucuz Hı -hı. kurması ucuz. E, dolayısıyla bu mesleğe e, heves edenlerin sayısı da artıyor bundan dolayı. Bir iki havalı bir iş ben bildiğim bile işte reklamcıyım dediğin zaman vay reklamcısın falan böyle. güzelmiş ya Hadi işin <gülüyor> çok keyifli iş falan yapı <gülüyor> şey, vardır yani. Abi ne kadar güzel vakit geçiriyoruz. Biz de çalışırken böyle evet. eline bilsek falan gibi. <gülüyor> Hep e...
0: Ama gece mesaiye kalıp işte az önce de konuştuğumuz gibi dizi seti bitene kadar, film seti bitene kadar orada kalmak sabahlara kadar evet. kimse konuşmuyor.
1: Ya evet o mesela Reza gençlere söyleyecek çok şeyim var diyordum ya. <gülüyor> Ya biz mesela reklam ajansım varken benim işi alımlarda da ona çok dikkat ediyoruz. Bazen stajyerler geliyordu mesela stajyerleri çok seviyorduk biz onlara çünkü bir an evvel yolu gösterelim diye işte böcek diyorduk onlara kötü bir tabir belki ama öyle diyorduk her şeyi yaptırıyorduk onlara görsünler falan böyle hı hı. neler oluyor neler bitiyor işte veya yeni iş alımlarında yeni mezunlarda diyorduk ki yani işte burada iş beşte bitmiyor altıda bitmiyor yani bitme saati yok. Evet. Dolayısıyla yani emin misin bu mesleği yapacağına yani çünkü bu, bu böyle bir meslek. <gülüyor> yaşayan 724 yaşanan yani. şey. Evet, yani bu sektörün sektör böyle yani fi, film de böyle işte bu, reklamcılık da böyle da böyle neyse yani bu sektörün içindeki olan bütün paydaşların saat dilimi yok. Eğer saat beşli bitmesini istiyorsan bankacı olman lazım. Yani git bankacı ol sabah 9 akşam 5 çalış. Ama çok da eğlenceli değil yani. Değil bu sektörde olacaksan evet saat dilimi, saat mevhumu yok
0: yani. Az önce de sana söyledim ya mesela artık pazartesi ve cumalar kitlendi bizde. Neden? Hafta sonu çalışmıyoruz diye pazartesine yığılan bir mailler. Cuma günü de kampanyalarımız var abi bizim kampanya çıkacağız. Saat dörtte ve işte kampanya dönüşleri. Reklamcılığın şeyi bu herhalde kaderi bu herhalde. Evet,
1: son dakikada gelen haberlerle işte hafta sonra çıkmamız lazım diye veya revizelerle biliyorsun. <gülüyor> o bir türlü ajans dağılamaz. Nereden çıktı bu kampanya? Nereden geldi şimdi bu <gülüyor> zamanım diye. Bilinen tartışmalar yani Değil
0: sektörde. Mi? Abi sana bir şey sorayım, başka bir şey sorayım. Az önce de yeni öğrendim. Bu arada bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. Selam abi. Aslında yeni tanışıyoruz. Yeni dediğim 4 ay 5 aylık bir mevzu var. Benim BNI tarafından aslında tanıdığım bir abimsin. Orada bir şey bir şeyler yapıyoruz. Tabii ki Konuştuk. Ne iş yaptığımızı biliyoruz ama mesela senin rally ile olan hikayeni bilmiyordum. Kısaca evet.
1: değinmek ister misin? Bahsedeyim aslında tabii o gençlik zamanında bir hobiydi. Biz seyretmeye giderdik çok yakın e, çocukluk arkadaşımla birlikte. Rally'lere, otomobillere merakımız vardı. Hı -hı. İşte yarışları seyretmeye gidiyorduk. Bir, iki, üç derken bütün yarışları seyreder hale geldik. Sonra o arkadaşım yarışmaya karar verdi. Ben de yurt dışına gittim okumak için. Hı -hı. Ben tabii koptum. Sonra döndüm işte iş güç, ajansı kurduk bilmem ne falan. İlerleyen yıllarda o çocukluk arkadaşım ünlü bir ralici oldu. İşte Volkan Işık belki duymuşsundur. Onun eğitimler verdiği işte raliye ilk adım eğitimleri diye bir eğitimi vardı o dönemde. Ya sen de gel dedi bak hani meraklıydın zaten bir türlü olmadı falan. İşte orada o eğitimlere girdik işte onun pratiği vardı. Pratikte de işte birinci olana bir yarış otomobil hediye ediyorlardı. 130 kişi vardı seminerde. Ben ikinci oldum. Yarış arabasını alamadım. Bir başka arkadaşımız birinci oldu ama dedi ki tamam varmış bir şey. Yani bir genç yetenek değiliz ama geç yeteneğiz galiba ee, <gülüyor> diye. Sonra bir, bir yarış otomobili hazırladılar bana ve iki yıl yarıştım. İki kere kendi kategorimde Türkiye şampiyonu oldum. Sonra bıraktım bir çok vakit harcamak gerekiyor iki çok para harcamak gerekiyor <gülüyor> ikisinden de bari zirvedeyken bırakayım <gülüyor> dedim öyle bir macera o, o her zaman içimdeydi yarıştım hep, hep onu söylüyorum kendim için yaptığım en iyi şeylerden biriydi yani hep böyle başkaları için bir şeyler yapıyorsun ya işte evet, aile çocuklar evet, ne evet. falan o kendin için yapıyorsun çünkü yarışırken her şeyi unutuyorsun tamamen kopuyorsun hı hı. Ee, çok eğlenceli çok çok keyifli iki yıl geçirdim
0: Süper. abi sana bağlayacağım şey şu farklı sorularım var ama şimdi gençlere yönlendirmeni istediğim bir şey var şimdi senin hayatında reklamcılık var sonra yapımcılık var ondan sonra geçmişte bir rally var eminim farklı şeyler de vardır gençlerin bir meslek seçerken bir yerlere giderken nelere sence dikkat etmesi gerekiyor neler yaşamaları lazım var mı böyle bir şu olsa iyi olur diyeceğim bir konu
1: yani çok klasik cevaplar var burada işte çok çalışmalar lazım falan gibi. Böyle şeyler söylemek istemiyorum. Yani ben çalışırken eğlenmeye inananlardanım. Yani çalışırken eğlenmelisin. Çünkü çalışırken eğlenmiyorsan o zaman çok iyi yapamıyorsun o işi. Biraz yayın başlamaya ve konuştukça sabah 9'da işe gidiyorsun. Akşam 5'e kadar ya bitsedi gitsek eve durumu... Varsa işte altta çıktın, bir işte <gülüyor> 5 altta neyse çıktın, 200 saat arkadaşlarınızla vakit geçirip o sosyal hayatında biraz da oradan böyle dinamizm kazanmaya çalışıyorsun. E, böyle olmaz. Yani. Böyle olmamalı. <gülüyor> Çünkü o zaman hayatının yaşantının yüze seksenini çalışarak yüzde yirmisini eğlenerek geçiriyorsun demektir. Evet. Oysa iş hayatında da eğlenebiliyorsan o zaman tamamını eğlenerek
0: geçiriyorsun. Aynen öyle. Bu Demek bir iş ki... olmamalı. Yani ilk olarak görmeyeceksin bunu. Farklı yaşamak gerekiyor abi.
1: Ya çok ilginç özellikleri oluyor insanların. Ee, çok sevdiği işte sosyal hayatını yaşarken işin haricinde çok elinerek yaptığı şeyler var insanların. Onları para kazanmaya çevirebilirsen muazzam işte kaymaklı ekmek kadayıfı dedikleri şey. Ben sevdiğim işi yapıyorum. Yani hep ya reklamcı ya mimar olmam lazım falan derdim. Mimarlığı da çok seviyorum. Çok hı hı. hoşuma gidiyor bir, bir sıfır bir yeri almak yapmak uğraşmak. Mimar değilim çizim yapamıyorum ama hı hı. göz zevkim olduğu için galiba o, o çok hoşuma gidiyor. O böyle işte alıp böyle bir nasıl ya burası alınır mı falan delikleri yeri alıp. Çünkü ben hayal edebiliyorum onu şöyle yaparsam bak bu noktaya gelecek falan gibi. Reklamcılık da öyle. Reklamcılıkta da bir marka için bu ürün veya hizmet önemli değil. Hı hı. Bir şeyler create ediyorsun markanın dinamiklerine zarar vermeden ve bunu... Hedef kitleyle buluşturup satışa döndürüyorsun. Evet. Fayda sağlıyorsun. Tüketiciden de faydalanmasını sağlıyorsun çok kabaca. E, film de öyle. Yani ben reklam, reklam ajansım varken de birçok reklam film çekiyorduk zaten. Ben 20 yılın sonunda onun için kaçtım. Karışık bir düzen oluşmaya başladı reklamcılıkta, Çok yorucu ama ben... Bu 20 yılda en çok keyif aldığım şey neydi? Hep film çekmekti. Film çekme kısmı hı hı. bu kadar kargaşanın arasında hep beni çok eğlendirmişti. O zaman
0: çok... hemen sana az önce sorduğum soruyu soracağım. Bu koordinatörler gerçekten iş yapmayanların iş yapmayan mı?
1: Evet <gülüyor> Tartışılan konulardan biri ama şeye bağlayayım. Gençlere bağlayayım ondan sonra Doğru. o soruya geleyim. Gençler şu anda bazen şeyi bilemiyorlar. Yani işte ben ne iş yapacağım bilmiyorum ki işte ne iş yapacağım. Hı -hı. Aslında buluyorsun kendi zevklerin ve özelliklerin nelerden hoşlandıklarının... ...aslında senin hangi meslek grubun içinde olman gerektiğini üç aşağı beş yukarı söylüyor. Hı -hı. Sen sadece farkında değilsin. Hı -hı. Onu ilerleyen Hı -hı. zamanda daha net anlıyorsun. Net söyleyebileceğim bir şey var. Eğlenerek, keyif alarak yaptıkları şey... İşleri olursa Hı. o zaman hayat keyifli hale geliyor. Çok da başarılı oluyorlar. Yani çok çalışacağım ben bu meslekte. Atıyorum bankacı örneğini veriyorum. Hep, yani çok kreatif bir kafa var. Adam bankacı oluyor. Bankada ben devamlı çalışmak istiyorum. Çok acayip başarılı olacağım. E, sevmiyor ama. Evet. Aklı da öbür tarafta. Yani sabah kadar çok uğraş, çok çalış. Ee, çalışmaktan dolayı bir başarı elbette geliyor. Hı -hı. Gelmiyor değil. Ama sevmediğin için de belli bir yerde durmak zorunda kalıyorsun. Buna bu
0: aralar çok gönderme yapılır abi. Follow your passion aslında çok büyük bir yalandırdı. Yani tutkunu takip et ama bunun bir de monetize etmen lazım. Yani bundan bir de para kazanacak şeyi bulmak aslında Nirvana'yı oluşturan şey. Yani ben gitaristtim ondan sonra ama gitardan para kazanamadım. Hani farklı bir yaratıcılık tarafım işte şu anki iletişimde kullanabiliyorum. E ben müzisyen olarak Para kazanamıyorum diye o tarafı zorlasaydın takip etseydim o passion'ı bir şey çıkacak mıydı? İşte onu alıp başka bir yere evriltmek gerekiyor sanki ya o kadar çok böyle yani Çok da kuralı gerek.
1: yok onun aslında biliyor musun? Yani gençlerde de aynı şey ben ne olacağım yani bilmiyorum ne olacaksın ama o da bilmiyor zaten şu anda. Denemek de lazım yani evet. o hiç denemediğin zaman ben güzel bir iş buldum şimdi tamam çok mutlu değilim ama güzel böyle garanti paramı alıyorum falan denemeden olmuyor. Yani sık sık denemek gerekiyor. Bir şeyleri denemek hı hı. denediğin zaman arkasından e, aslında bir hangi mesleği seçeceğinle ilgili fikir sahibi olmaya başlıyorsun. Kendi hı hı. özelliklerinde oturuyor. Ha, tamam ben bundan hoşlanıyorum. Her gün yaptığım şey çok keyif alıyorum. Bak bu böyle falan. O şansı yakalıyorsun bir dönem sonra. Tabii ki çalışmak şart. İtirazım yok buna. Ama gerçekten eğlendiğin ve yapmaktan keyif aldığın bazı insanların da hepimizin yetenekleri var da o yetenekleri biliyorsun ortaya çıkartmak bir mesele. Aynen Hepimizin öyle. aslında belli konularla ilgili yetenekleri var. Biz bilmiyoruz onu. Hı hı. Aslında sen bu konuyla ilgili yetenekli mi ya bak falan derler ya üçüncü şahıslar evet. neden bunu yapmıyorsun falan dediği zaman insanda e, böyle milik fark, etmemiştim ki <gülüyor> fark etmemişim bak herkes böyle söylüyor demek iyiymişim bu konuda falan e, diyorsun koordinatörün koordinatörü konusuna gelince sen arada soruları sorar ama ben unutmadım setlerde öyle bir şeyin ben çok olduğuna inanmıyorum yani daha çok şirketlerde vardır ya o koordinatör esprisi çok yapılır işte evet, evet. ne genel müdür ne CEO koordinatör ne iş yapıyor bugün hani tam bulamamışlar onun şeyini <gülüyor> <ne> derler, <gülüyor> bir yere monteleyemedik yer adam. koordinatör koyan her şeyle ilgilensin gibi çok dalgası <gülüyor> yapılır ve çok dalga geçir. setlerde böyle bir şey yok setlerde çok karışık bir düzen varmış gibi görünür yani özellikle reklam e, filmi setlerinde işte 45-50 kişi gibi hı hı. sayılara ulaşıyorsun. Ama o karışıklığın içinde müthiş bir disiplin vardır aslında. Çünkü işte ışıkçılar ne yapacağını bilir. işte kamera ekibi öyle hı hı. işte set ekibi ayrı işte art direction tarafı öyle işte kuaförü, makyosu bilmem ne dediğin zaman böyle evet, müthiş bir ekip, bir ekip var orada biliyorsun. Yani sete ilk giren bu işlere yabancı olan birisi ne oluyor burada ne dönüyor? Karma karışık her yer. Bir sürü insan girip giriyor, çıkıyor. Birileri çalışıyor, birileri köşeli sigara içiyor. Ne yapıyor bunlar yani? Zaten set ortamında çekilecek olan yer nettir ama geri kalan her, her taraf dağınıktır Dolayısıyla bir düzensizlik varmış gibi görünür. Hı hı, hı, ee, hı. Ama aslında yoktur. Çok evet. disiplinli bir sektördür. Çünkü e, bu sektörün içinde bulunan paydaşlar hatayı yapmamakının ne demek olduğunu iyi bilirler yani. 30 saniye film çekiyorsun bazen bir gün iki gün uğraşıyorsun topu topu 30 saniye yayına girecek evet. orada bir hata yapamazsın çok büyük bütçeler var çok büyük harcamalar var dolayısıyla o, o disiplin bizim sektörde vardır öyle Hı -hı. genel koordinatör falan <gülüyor> e, gibi bir şey yoktur aslında herkes kendi alanının
0: koordinasyonunu
1: yaptığı için
0: çok başlılık var ama her bir baş ayrıca oynayıp çok net bir şekilde hareket ediyor ama evet, evet, çok net doğru. bir şekilde yani, çıktığı çok net alıyorsun evet abi.
1: doğru çok doğru yani yönetmenin hakim olduğu bir bölüm var yapımcının devreye girdiği çeşitli bölümler var ama sektörün bütün şimdi alt dinamiklerini anlatmayacağım ama görünen şey şu yani kameranın kadrajı bizim için önemli çünkü hı hı. o yayınlanacak olan bölüm hı hı. onun haricindeki dağınıklığın hiçbir önemi yok Dışarıdan birisi onu algılamaz ama sette bizim için önemli olan kadrajın girdiği yerdeki çekimler, oradaki varsa replikler, konuşmalar ve yayına çıkacak olan halini oluşturma hı hı. çabası. Hikaye o.
0: Şimdi sana az önceki sorduğumuz soruyla beraber oraya gidecek bir soru soracağım. Soru şu abi. Reklam filmiyle tanıtım filmi arasındaki fark ne? Çünkü şimdi... Bakılan yani bilmeyen için bu çok basit gözüküyor işte film çekiyorlar işte biri televizyon biri sosyal medya biri tanıtım biri reklam fark ne şimdi ben kendimde yara olan yere de gönderme yapayım şimdi böyle film izliyoruz reklam filmi markanın renkleri her yerde kıyafette yerde halıda orada burada bu beni irite ediyor abi yani çok sıkıcı yani çok sahte. Acaba fark bu mu?
1: Aslında tabii adı reklam filmi veya tanıtım filmi bir şey değişmiyor. İkisi de bir markanın hı hı. hedef kitleyle buluşması için kendini tanıtma çabası. Dolayısıyla evet reklam filmi ağırlıklı olarak e, televizyonlarda hı hı. yayınlanıyor. İşte tanıtım filmlerine daha çok sosyal medya veya işte YouTube gibi hı hı. kanallar kullanılıyor. Bana göre radikal fark şu. Ben mesela reklam filmlerini çok yalan bulurum. Bence reklam filmi yalandır. Yani kahvaltıyla ilgili bir marka vermeyeyim şimdi işte kahvaltıyla ilgili bir, bir margarin sürüyorsun diyelim ki nefis bir pazar kahvaltısında bir aileyi görüyorsun yakışıklı bir adam çok hoş bir eşi iki tane güzel çocukları bir tane köpekleri muhteşem bir villada kalkıyorlar pazar sabahı işte ekmeklerin üzerine yağ sürüp ne hoş güzel bir kahvaltı yaptık öyle bir aile yok <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ev de yok <gülüyor> e, bu çift evli de değil yani yalan bu öyle bir şey yok ama ne yapıyorsun tüketiciye bak özendiriyorsun aslında bak hı hı. çok keyifli bak sen de çikolatalı şeyini sürerek bunu veya işte tereyağını sürerek bu kahvaltına yap bay bay ne kadar güzelmiş falan diye anlatıyorsun aslında biraz o var yani o ikonik bir şey yaratıyorsun insan evet. onu seyretmekten hoşlanıyor reklam onun için bana yalan geliyor çünkü yok öyle bir şey hı hı. varmış gibi gösteriyorsun hı hı. film bittikten sonra her tarafı toparlıyorsun gidiyorsun tanıtım filmi, adının tanıtım filmi olmasından değil ama diğer işler mesela sosyal medya işlerinde ağırlıklı olarak reel bir şeyi çekiyorsun. Örnek veriyorum mesela işte fabikanın bir tanıtım filmini çekiyorsun. Fabika orada. Yani makinaları da içinde. Üretim yapılıyor zaten her gün. Aynen öyle. İçeride kullandığın adamlar kast Kast değil. Gerçek yani usta orada, orada. Gerçekten tak, usta tak, orada. Adam orada, adam orada. <gülüyor> çalışıyor yani. Onların içinden daha düzgün bize <gülüyor> fotoğraf verecek olanları seçiyoruz. <gülüyor> Ama onun haricinde bütün mekanizma aynı yani. İçeri giriyorsun, var olan bir şey çekiyorsun. Veya işte bir Sosyal medyada çok yoğun kullanıldığı için işte saç ekim merkezi veya işte hı hı. zincir restoranlar biliyorsun. Evet. Yemek sektör, yeme içme sektörü çok meraklı sosyal medyayı kullanıyor Orada da mesela zincir bir restorana gidiyorsun. Gerçekten restoran orası. Gerçekten insanlar yemek yiyor. Mutfağına gidiyorsun. Gerçekten açtılar. Evet. E, işte ateşler, alevler çıkartarak yemeklerini yapıyorlar falan. Gerçek. Evet. Ben öyle ayrıştırıyorum. Reklam filmi bence yalan. Ama olması gerekiyor. Tanıtım filmleri, adı tanıtım filmi olayım. O da reklam. Bir farkı yok aslında. Arasındaki radikal fark bence bu. mi? Biri gerçek.
0: Şimdi yani bu taraf okey. Benim mesela çok garipsediğim konulardan birisi. Özellikle TV'de bunu görüyorsun Çünkü sosyal medyada dediğin gibi reklamlar biraz da ayakları yere basıyor. O kadar uçamıyorsun. Ee, bir mahalle dolusu adam bir şeyler patlatıyor. Hoppa falan herkese bir şeyler güllük gülistanlık bayram havası var böyle. Çok egzajere ediyorlar. Bana çok rahatsız edici geliyor bu ya. Bu doğru bir iletişim mi?
1: Bütün markaların derdi o hedef kitleye kendi ürünlerini satmak değil mi? Ana amaç hı hı. bu. Kim, kimisi çok kreatif yapabiliyor, kimisi daha az kreatif yapabiliyor. Kimisi pandomim çıkartıyor da yapıyor, kimisi daha sessiz gidiyor falan. Ama bütün dert o. Bütün dert benim, ben acayip bir bardak yapıyorum, e, atıyorum. Atınca yere kırılmıyor... Muazzam. Su içtiğin zaman da su da daha lezzetli oluyor falan gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir bardak bu yani. Ben Bunu al bak acayip mutlu olacaksın durumu. Ee, anlatılmak istenen bu. Ama reklamcılık da değişiyor. Şimdi artık tüketiciler çünkü tüketiciler çok yerden enformasyon almaya başladı. Hı hı. Yani sosyal medya bu kadar yaygın değilken e, tek bir yerden bilgi alıyorduk belki. işte hani konvansiyonel reklamda işte televizyon sediyorsun, evet. radyo dinliyorsun trafikte. E, oradan bilgiyi alıyorsun falan veya işte Marka bağımlısı değilsen de işte markete girdiğinde raf tanzim teşhiri en iyi olan ilk böyle gözüne çarpan o 5 saniyede karar veriyorsun marka bağımlısı değilsen ilk gözüne çarpan markayı gidip alıyorsun makarna mı alacaksın işte ilk ne seni evet. hit ediyorsa onu gidip alıyorsun. Ee, şu anda öyle değil. Her zaman çok bombardıman vardı reklamda hala hı. var bir şey değişmedi ama tüketicinin algıları değişti. Tüketici artık çok fazla şey biliyor. Çünkü daha sabah kalkar kalkmaz Twitter'da bir sürü şey okuyor. Instagram'ına gelen bir takım mesajlar var. Hı hı. Duştan çıkıyor. Duşa giriyor. Duştan çıkıyor. Yeni bir şeyler gelmiş. Yani devamlı bunları okuyor. Çok bilgiyle hı. donanıyor. Öyle söyleyeyim. Artık biraz tüketicinin de ayırt etme dinamikleri değişmeye başladı. Daha... Evet. Ee, net anlamaya başladı bazı şey. Evet bir karışıklık var ama bunların içinde samimi olanı alıyor. Çünkü herkes bana bir bombardıman yapıyor ama hangisi bana daha samimi geliyor? Hangisi daha gerçek geliyor? Evet. Onu alıyor. Onun için %100 katılıyorum sana. Yani çok beni al, beni al, beni al diyen birine e, ben mesela inanasım gelmiyor. İşte bunu kullan, bunu kullan diyen birine ben kullanmayasım geliyor onu. Yani o çünkü çok doğal değil. Senin tespitin yüzde yüz katılıyorum tespitine. Bir şeyi alacaksan veya bir şey kullanacaksan veya bir hizmeti tüketeceksen hı hı. o böyle naturasıyla gelme. O natural olarak seni ikna ettiği evet. zaman ikna oluyorsun aslında. Doğrusu evet, evet. o o yöntemi mesela şu anda reklamcılar da büyük bir kavga bu yani. Bunu çözmeye çalışıyor. Herkesin derdi aslında aynı. Yani samimi hı hı. E, tüketiciye samimi e, iletişim kurmak tüketiciyle onu evet. düzgün bir dille anlatabilmek ve e, onun bu ürünü kullanmasını bazen bu kadar direkt değil en direkt yollarla ikna etmeye çalışıyorlar değil mi? Yani sosyal medyada da var bazen direkt reklam tabii. değil de en direkt işte tabii tabii. yerlerde görüyorsun ediyorsun bununla ilgili. Seri
0: reklam oluyor da hani belki en sonuncusunda sana gol atıyor hani ulan bir merak uyandırıyor bir şeyler e işte yapıyor. İşte o
1: word of mouth dediğimiz şeydi o tüketici deneyimleri işte... Eğer sen kullandıysan ürünü hı hı. senin referansınla ben daha hızlı alıyorum gibi evet. bir sürü yöntemi var bunun biliyorsun yani reklamcılıkta hı hı. o yöntemler sosyal medyadan sonra daha da arttı. Evet. Bir etkinlikte tüketicinin gözünün önünde olmak ama markayı gözüne sokmadan bir fayda sağlayarak veya hı hı. işte evet. bir e, tavsiyeyle o markaya doğru yönlenmek gibi ya yani ben kullandım. Acayip güzel hakikaten dediği zaman bir anda böyle evet, evet, evet. aylarca mesafe kat ediyor tüketici yani çünkü hani zorlanıyor hangi markayı seçmekte o referans alıyor o bilgi gibi çok fazla e, yöntem ve mecra var artık biliyorsun evet. e, yani konvansiyonel reklam da kullandığımız o kitleler iletişim araçlarının dışında da işte sosyal medya devreye girdikten sonra tabii, tabii, tabii, tabii. E, onlar o mecralar çoğaldı ama Bizde bizde Samimi olanı tüketici almak istiyor. Çünkü onu artık ayırt edebiliyor.
0: Şimdi birazdan sana soracağım soru TV ve sosyal medya reklamları. Onunla ilgili bir örneğim var ama yeri geldiği için Biyana'ya bağlayacağım ya referans. Oradaki keyword'ü aldım. Şimdi Biyana'yı da aslında referans pazarlama değil mi? Ne evet. yapıyorsun abi? Ne zamandır sen için işin içindesin? Ne yapıyorsunuz Biyana'yı da?
1: Ben daha çok bu tanıtım filmlerini şirketin içindeki oranını arttırmak için bir yanaya gelmek istedim çok da doğru bir tercih yapmışım hı hı. çünkü reklam filmlerini işte reklam ajanslarıyla zaten temasımız da ben eski reklamcı olduğum için orada bir hı hı. bir Networkümüz var reklam filmleri daha çok reklam ajanslarından geliyor zaten ama işte bu tanıtım filmi diye ayrı ayırdığımız bence o da reklam filmi de hı hı. bölümde genelde birçok markanın reklam ajansı bile yok tabi yani direkt tüketici ile Görüşüyorsun e, Öyle bir network'ümüz yoktu bizim O network'ü nereden sağlayabiliriz diye düşünürken e, B&I'den haberdar olduk Ve B&I'ya girdim Onun üzerine de işte girdikten ben bir, iki yıl sonra falan pandemi patladı Pandemi de e, iyice bizim tanıtım filmleri Oranımız artmaya başladı Çünkü bütün sanayiciler ihracat yapmak ister hale geldi e, Herkes fabrika tanıtım filmi çektirelim Evet e, Diye bize başvurmaya başladı Bizim mesela pandemi döneminde işlerimiz arttı ee, hiç tahmin etmiyorduk böyle Hı -hı. olacağını ama Hı -hı. arttı. B&I o anlamda e, çok işe yaradı. E, B&I'daki sistem şu biliyorsun referral marketing denilen bir yöntemi kullanıyor. Aslında biraz böyle bizim normal hayatta B&I olmadan da bazılarımızın yaptığı hani bazıları e, bazı kişiler için networker bu adam derler ya. Evet evet evet. Ya işte, yakın bir arkadaşının işini buradaki yeni tanıştığı birine yönlendirir falan gibi. bazı doğal evet, networker'dir evet. hakikaten. Bazıları da değildir. Mesela ben doğal bir networker değilmişim. Yakın çevremdeki insanlara e, her gün böyle beraber yiyip içtiğimiz insanların ne iş yaptığını çok iyi biliyorum. Hiç onlara iş yönlendirmemişim mesela. Onu fark ettim bir yana girdikten sonra. Evet. Sonra işte o bir yanay kafası denilen şey oluşuyor. İşte en, en yakın Biri, birine çevrene. Birbirine paslama derdini evet herkes birbirine paslama Çünkü dünyanın en ucuz ...hatta bedava yöntemi... ...referral marketing... Evet. ...yani bir dönerciye gidiyorsun mesela döner yiyorsun... ...garsona soruyorsun dönerin iyi mi... Diyor. ...adam ne diyeceksin? kötü <gülüyor> demez yine değil mi... ...çok iyi abi şahane bir döner falan diyor...
0: ...bana ne He,
1: yani, evet, ...yani o durum... Yani. ...ona sorulur mu o soru... <gülüyor> Ama yani ...bir arkadaşın sana diyorsa ki ya şurada bir dönerciye gittim... ...acayip bir döneri var... Hakikaten mi diyorsun tamam o evet. alıyorsun o referansla yani hiç Aynı gideceğin mi? yoksa hatta yeni bile bilmediğin bir yere gidip evet. o döneri deneyimlemeye çalışıyorsun. E, referral marketing bu işte yani evet. biri sana tavsiye ediyor git bunu al veya git bunu Hı -hı. ye falan gibi. Bir yana içinde aslında yaptığımız şey de bu yani e, çeşitli sektörlerden arkadaşlarımız var o arkadaşlarımızın çevresindeki evet. networkler dem yani birinin reklam filmine ihtiyacı İhtiyelim. varsa bana yönlendiriyorlar. Ee, birinin sosyal medya ile ilgili bir şey ihtiyacımız varsa işte sana yönlendirir veya basılı işlerle ilgili birisine ihtiyacımız varsa işte matbaacı arkadaşımıza yönlendiririz aynen, gibi. Aynen Referral marketing dünyanın en ucuz hatta bedava <gülüyor> pazarlama yöntemi diyebiliriz
0: yani. Değil mi? Güzel. Neyse buradan kapatayım sonra devam ederiz. Okay. Sorum şu şimdi az önce konuşurken de sordum. Konu şuradan çıktı. Şimdi biz TV çok evde tüketen birileri değiliz. Yani ben zaten bir şey izleyen biri değilim ama şimdi eşim ve çocuğuma bakıyorum. Atlas'a Netflix ve Disney çizgi filmleri gönderiyoruz. Ilgın da oradan bir şeyler izliyor. TV izlemiyoruz. Şimdi TV'de istemsiz bir reklama bombardıman tutuluyorsun. Artı bir de istediğin içeriği istediğin gibi tüketemiyorsun. Yani onun kendi akışı içerisinde senin entegre olman lazım. İşte bu platformların sana sunduğu avantajı aslında sen kendine göre optimize ediyorsun içeriği. Nasıl görüyorsun geleceği? Yani TV'nin evet, hem televizyon hem de bu platformlarla ilgili olan savaş mı diyeyim? Geçiş mi diyeyim?
1: Şöyle görüyorum. Bizim gibi ülkelerde yani düşünsene işte hep böyle ekonomik zorluk yaşayan ülkeler e, kategorisindeyiz. Mesela. Üçüncü <gülüyor> dünya ülkesi falan diyorlar ya. Bizdeki televizyon seyretme çok yüksek. Yani günlük kişi başı ortalama televizyon seyretme saatinin 4-4 buçuk saat olduğunu biliyor musun sen? İnanın, inanılmaz <gülüyor> evet. bir şey mesela. Kanada'da 20 dakika işte. Amerika'da yarım saati geçmez falan gibi. Ee, ama Türkiye'de hala daha çok televizyon seyretiliyor. <gülüyor> yani marka olma yolunda ilerliyor isen Kullanılacak önemli mecralardan bir tanesi televizyon. Çünkü sabahtan akşama kadar e, birçok evde televizyon açık. Özellikle hı hı. işte hanımlarımız, işte ev kadınları çalışmaması yani ev kadınıysa işte sabah sabah evet. programlarıyla sabah gün kuşağıyla hı. açıyor, bütün gün açık. E, akşam diziler e, başlıyor işte adam eve geldi e, yemeğini yedi eş ile birlikte oturup dizi seyrediyor. E, evet. Dizi üç buçuk saat sürüyor. <gülüyor> yani böyle bir şey yok ki dünyanın hiçbirinde. 3,5 ay
0: de var abi. Dedim ya Tekirdağ'a böyle 2-3 ayda bir gidiyorum. Aynı dizi kaldığı yerden devam ediyor. Yani bir senede 4 bölüm izleyip bütün diziyi biliyorum. Evet,
1: abi. evet yani o biliyorsun <gülüyor> uluslararası standart dizilerde 42-43 dakikadır. Yani şimdi biraz onu iyi 52'lere falan taşıdılar Amerika'da <gülüyor> falan ama normal standart 42-43-45 bu civarlardır. Dizi budur, dizi formatı budur yani. İki buçuk üç saat dizi mi olur? Yani uzun metrajdan daha uzun dizi bölümü.
0: Lord of Drinks abi her evet. bölüm.
1: Yani, hani bu ayrı bir tartışma konusu ama girmeyeceğim ama... Onun televizyon seyretmek bedava eğlence aracı. Yani ekonomiden buldum. Evet. Ekonomik zorluk çeken bir e, toplumda... E, nasıl eğlendirecek insanlar kendini? İşte çayını kahvesini alıyor oturuyor işte, televizyon seyrediyor bedava kendini evet. eğlendiriyor... Ve işte dinleniyor, dizi seyrediyor veya eğlence programı seyrediyor, her neyse. Dolayısıyla televizyon seyrediyor hala daha ülkede çok Hı -hı. çok yüksek. Hı -hı. Televizyonun bizim gibi ülkelerde öyle kolay kolay öleceğini falan ben düşünmüyorum. Tabii. Ama sosyal medyanın e, getirdiği çok büyük bir zenginlik var. Orada hayat e, yeniden şekilleniyor bence. Hı -hı. E, tabii ki genç kuşak zaten çok iyi biliyor ama işte, e, işte 35 artı, 45 artı, 55 artı bu dünyanın işine çoktan girdi yani Tabii, sosyal değil. medyadan çok şey öğreniyor seyrediyor bir sürü reklam izliyor izlemiyor her neyse yani birçok şeyini hı hı. bazen dizileri bile cep telefonundaki şeyden izliyor platformlardan izliyor işte Netflix varsa Netflix cep telefonundan açıyor ve oradan kaldığı filmin devam ediyor. Platformlar zaten zorunlu. Bana kalırsa bazı televizyon kanalları da ilerleyen dönemde o platformların evet. içine girecek. Aynen öyle. Ee, belki işte o antenle ya da cable ile veya satelitle yayınlar belki kalmayacak. Her şey internet üzerinden. Hı -hı. Dünya o tarafa doğru gidiyor yani. O da
0: çok büyük bir endüstri. Yani antencilik Anten evet. tarafı da çok büyük bir endüstriyel bir kutuyu tak anteni tak tabii, kabloyu tabii. tak yani oranın fiziksel olarak bir de maliyeti döndüren bir de ekonomi ama tarafı var. Olsun.
1: İnterneti görürsün 5-5,5-6-7 artık nereye gidecek o bilmiyorum ama çok hızlanıyor evet. internet. O i̇nternet hızlandığı için işte o platformların içinde akıllı televizyonların içinde bütün o logoları göreceğiz biz televizyon kanallarının logoları. Evet. Zaten var sen de indiriyorsun evet. şu anda ama hani internet hızlandıkça herkes oraya kayacak ve evet. işte belki o antenle seyretmek veya işte kutu almak veya ne bilmeyse işte o Digiturk, Digiturk falan seyretme devri yavaş yavaş azalacak. Hı hı. Herkes bu elektronik e, portalların içinde hı hı. o kanalları seyreder hale gelecek. İkisi arasında şöyle bir fark görüyorum ben. Eğer ki e, marka hangisini kullanmalı gibi bir şey olsaydı ikisini de kullanmalı ama ikisinin süreçleri birbirinden farklı. Yani bir markayı televizyonda atıyorum. O ülkenin Major 4-5 kanalında girdiğin hı hı. zaman Türkiye'de iyi bir frekansla öyle bir haftada bir anda dikkat çeker hale Aynen geliyorsun öyle. bizim gibi ülkelerde. Şimdi sosyal medyada bu süreç birazcık daha uzun oluyor. Çünkü orası yani deniz ya. Yani sen bir kum tanesisin denizin içinde. Evet. Yani sosyal medyada hangi tarafına basacaksın o bütçeyi? Basıyorsun. O zaman dilimi içinde o saat dilimi içinde tesadüfen girenler görüyor. Tabi. Ama reklam ya verme süren daha uzun orada. 3 ay, 5 ay, 6 ay. 5-6 ay durmadan televizyonda reklam veremiyorsun. Bütçe yetmiyor buna. Ee, ikisi mi? arasındaki fark bu aslında. Televizyonda çok daha kısa zaman dilimi içinde markayı tüketicinin kafasına evet. kazıma şansın var. Hı -hı. Sosyal medyada bu bir parça daha uzuyor. Evet. Ama bence ikisi de birbirinin mütemmim vücudu. İkisi de olmalı
0: markana ve bütçesine göre bunu planlaman lazım abi. Hani atıyorum bir dönem kampanyan vardır. O dönem kesinlikle öne çıkman lazım. Ama orada yarattığın hype'ın devamlılığını belki sosyal medyadan arayıp taşıp devam etmen lazım. Dolayısıyla da bütçen olduğun takdirde her yeri kullan. Her yeri tabii ki kesinlikle kullanacaksın. Çünkü TV izleyen adam da senin hedef kitlen de var. Diyelim ki çocuk işte ben kendimden örnek vereyim. Oyunculara yönelik teknoloji ürünleri satıyorsun. Tamam mı? Şimdi 18 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki çocuk onu göstermen, ona influencerlarla buna ateşlemen lazım ki o çocuk bunu anlasın. E bir de şu var, e onun annesine babasına da göstermen lazım ki, aa bak bu çocuk, ha, TV'de de gördük benim çocuğun istediği markayı desin, ikna olsun. Çünkü parayı veren o. Tabii. Dolayısıyla da. Her reklamı aslında biz bugün de kendi ekip içimizde de aynı şeyi konuştuk. Bir e, Hedef kitlelerin ayrımı var. Yani senin kime nasıl reklam yaptığın çok önemli. Anne babasına yapacağın dil ayrıyken televizyonda çocuğa yaptığın dil Twitch'te bambaşka olmalı. E,
1: tabii çünkü o bizim işte reklamcılıkta kullanalım. Hedef kitle kim ve fakat bununla birlikte karar merciği kim? Yani hedef kitle Aynen. çocuklar ama satın almayı gerçekleştiren anne. E çünkü çocuk annesinden talep ediyor onu. Yani parayı evet. ödeyen anne veya işte hedef kitle kadın bazen hedef kitle kadın karar merci de kadın oluyor. Bazen hedef evet. kitle kadın ama e, decision maker erkek oluyor. Yani bütün bunları o ürün ile ilgili iyi biliyor olman lazım, iyi araştırıyor olman lazım. Bütün o e, reklam diline buna göre oluşturman evet. gerekiyor. Kullanacağın mecraları da buna göre ayarlaman gerekiyor.
0: Bak trend yolun mesela çok güzel bir şekilde... Teknoloji entegrasyonu bununla oldu. Şimdi baktığında %90 belki demografisi kadındı trend yolun ve kadınlar alışveriş yapıyordu. Dediler ki ulan biz buraya teknoloji ürünü satarsak kadınlar sonuçta çocuklarına bir şeyler alıyorlar. Mouse, klavye, monitör, bilgisayar onu almıyor mu? Koydular baktılar sistem çalışıyor. Çok güzel bir şekilde entegre ettiler aslında modayı farklı ürün dikeylerine. Dolayısıyla da hayatımıza girdi. Şu an çatır çatır kullanıyoruz. Yani paran varsa tabii ki abi her şeyi kullanmak
1: e, Tabi ama şey de var, şöyle düşünelim şimdi sosyal medyada benim işte benim küçük kızımın da işte sosyal medyada çok dolaşıyor TikTok, TikTok falan biliyorsun, sen daha iyi biliyorsun <gülüyor> bu işte e, yani işte Instagram da bilmem ne, yani orada da mesela birbirlerinden bir şey görüyor, Birisinin bir arkadaşı yakın bir arkadaşı bir ayakkabı almış, onu o fotoğrafta görüyor, bir kaç yerde daha görünce o ayakkabıyı talep eder hale geliyor. E, çok etkili. Evet. Bir reklam mı yapıyor ne? Hayır. Yakın bir arkadaşı veya arkadaşlarının giydiği ayakkabının aynı olduğunu görünce bu ayakkabı galiba popüler bu dönem veya moda demeye başlıyor falan. Oradan ilerliyor. Evet. Hiçbir şey yok. Aldiyen de yok ona. Ee, ona işte birisi uyarmadı da televizyonda reklamını da görmedi. Hiçbir şey görmedi. Sadece Instagram'da arkadaş çevresinde e, o ayakkabıyı işte 10 arkadaşının 5'inin giydiğini gördü. O bir anda onu tetikliyor. Benim de vakıf Alman'ın kime söylüyor? Yani annesine, babasına söylüyor. Yani ben bunu istiyorum <gülüyor> Çok çok çok değişik bir hale geldi. Yani hakikaten defkitle çok ilginç şeylerden etkileniyor ve tahmin etmekte çok zor, zorlanıyorsun. Yani nereden etkilenince? Çocuklar aslında o anlamda çok işe yarıyor. Yani çok inanılmaz feedback'ler alıyorum ben. Hı hı. Mesela ben şeye de çok seviyorum. İşte pazarları dolaşmayı çok severim ben. E, semt pazarlarını Dolaştığın zaman orada çok ilginç hikayeler vardır yani hem pazarcının sat, satanın hikayesi vardır hem de satın alan kitlerin de ilginç hikayeleri Hı -hı. vardır yani işte derler ya sosyete pazarı falan işte hali vakti yerinde olup ama pazara bir aktivite içe, evet. için giden kitle var. Evet biraz alışveriş de yapıyor ama aktivite aslında orada görüyor dolaşıyor oturuyor bir şeyler yiyor içiyor falan gibi böyle. Ee, orada çok değişik bir mozaik görüyorum. Ben çok severim. Ne, mesela Tahtakale'ye gitmeyi çok severim. Hı hı. Orada da öyle çok e, yeni gelen ürünleri görürsün falan. Kim ne yapıyor? Kim burası kalbidir yani. Evet. Çin'den yeni ne gelmiş <gülüyor> falan. Dolayısıyla oralarda çok ne derler? Malzeme vardır. Ben e, filmcilikte mesela yapımcılıkta da çok faydalanıyorum bundan. Reklamcılıkta da çok zaten faydalanırdım. Hep inmek lazım. Dolaşmak lazım. O işte... Hı hı. E, halkın arasında olmak lazım derler ya. Evet evet evet. Olmak lazım. Çünkü gerçek hayat orada yürüyor. İşte çıkıp yürümen lazım. Her tarafa arabanla gitmemen lazım. E, gibi. Çocuklarla çok konuşman lazım. Gençlerle acayip konuşmak lazım. Çünkü orada da O tramvay tren... deyince baksana hep sen gidiyorsun. <gülüyor> ee, orada acayip şeyler dönüyor. Biraz belki Z kuşağına falan da girmek lazım o da, e, orada da evet. mesela ilginç şeyler yaşıyorum ben.
0: Abi herhangi bir ürünü güncel trend olan bir şey yakalamak istiyorsan o dediğin yerlerde olman lazım. Yani şimdi bizim kendimiz reklamcı olarak yani bu manteldeki birli olarak aslında bizim kendimizi biraz kendi profilimizden çıkartıp başka şapkaları takabilmemiz lazım ki onları anlayabilelim. Trend bir şey nasıl yedireceğiz abi markaya? İğrilti durmaması için o kelimenin orada doğru oturması lazım abi. Yani onun bilmen lazım. Yani o jargonu anlaman lazım. Hani türlü olmuyor.
1: Evet başka bir şey daha var orada insan iletişimin içinde geçerli olduğunu düşünüyorum ben şöyle ki mesela ben küçük kızımla çok iyi anlaşıyorum niye çünkü dinlediğim müzik gruplarını biliyorum hı hı. o müzik gruplarındaki şarkıyı söyleyen müziği yapan insanların isimlerini falan biliyorum veya sınıfındaki arkadaşların isimlerini biliyorum hı hı. bugün işte atıyorum Elif Naz ne yaptı diye soruyorum mesela o anlatıyor isimlerini vererek anlatıyor o bunu söyledi Ahmetcan şunu söyledi bir de yeni isimler öyle ya Elif nasıl Ahmetcan falan gibi <gülüyor> <gülüyor> o da isimler ee, nasıl iletişim kuracaksın çocukla şimdi evet. ben TikTok seyrediyor muyum hani mesleğimden dolayı bazen bakıyorum ama normalde seyretmiyorum onların dünyasına başka şeyler dönüyor ben nasıl yakalayacağım onu evet. onunla sohbet edebilmem lazım nasıl sohbet edeceğim ben küçük kızımla yani ...bir yakalamam lazım değil mi işte... Evet. ...okuldan konuşuyorum... ...sevdiğim müzik gruplarından konuşuyorum... ...bu aralar popüler... ...buldukları şeyler neyse onlardan konuşuyorum... Hı hı. ...bilmediğim bir şey varsa gidip... ...araştırıyorum bakayım neymiş bu falan diye... ...sohbete de bileyim diye... O linki yakaladığın zaman sohbet başlıyor. O sohbeti evet. başlattığın zaman da sana aslında oradan bilgiler gelmeye başlıyor. Yani he, hı hı. Bu yaş grubu bundan hoşlanıyor. Buraya doğru hı. gidiyor işte. Mesela 20 yaş grubu Z kuşağı dediğimiz e, o da şimdi değişiklik arz etmeye başladı gerçi ama orada da mesela acayip bilgiler var. Orada da Oradan da öğrendiğimiz çok şey var. Yeni bilgiler var orada. Yani onları evet. aktarıyorlar sana. Bazen davranış biçimlerine kızsak da. <gülüyor>
0: e, Bu tam olarak kuşak çatışması aslında değil mi? Ya bilmiyorum. Çatışma ben, değil ama. Ya, farklılıklar belki de. Ya çatışma demek doğru ama doğru Şimdi çok
1: ilerledi teknoloji. Şimdi bizim zamanımız deyip böyle ben acayip yaşlı bir adammış imajı falan çizmek <gülüyor> istemiyorum. Beni oralara doğru getirme ama e, eskiden değil. <gülüyor> ya yani biz çok çalışırdık hani hakikaten öğrenmeye çalışırdık hiç gocunmazdık sabre derdik falan <gülüyor> şimdi mesela Z kuşağı öyle değil. Acayip sabırsız. Hemen işe girmek istiyor. Hemen çok iyi maaşla işe girmek istiyor. Hemen acayip iyi bir pozisyonda hem pozisyonu iyi olacak hem acayip maaş alacak falan hiç sıkılmayacak falan yani böyle çok değişik talepleri var yani işte işi bulduna dua et durumu yok or işi bulduna dua et ne dua edeceğim yani ben sevmedim bu işi ayrılacağım falan durumu çok hızlı gelişiyor onlarda hı. sabretmeyi sevmiyorlar hemen e, koskoca üniversitede bunu okudum ben girip bu mesleği yapacağım gibi şeyler var yani o koskoca o, o üniversitede onu okudun ama onu execute etmen gerekiyor yani bir yerden para kazanman gerekiyor öğrenmen gerekiyor bunun için vakit gerekiyor hemen hı hı. seni oraya yani ne yaptın? Yani 22-23 yaşında mezun oldun ne yapacaklar? Seni koordinatör diyebilecekler. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki aşağıdan bir yerden başlayıp bir şeyleri öğrenmen lazım. Öyle değil mi? Yani sosyal medya veya bu internetten dolayı çok bilgiyle e, hı hı. pompalandığı için aslında bir anda her şeyi çok öğrendiklerini zannediyor Z kuşağı. Hı hı. Şey yapmıyorum. Yani yargılamıyorum onları. Acayip bize göre çok zekiler bir kere. Ya yani biz Hı -hı. Belki aptalmışız onların yaşındaki Çok e, şey biliyorlar. Çok şey öğreniyorlar. O bilgiyi harmanlayabilme kabiliyeti Hı -hı. olanlar var. Olmayanlar var. Ama Hı -hı. şunu söyleyebilirim. Çok sabırsızlar. Yani çok hızlı tüketmeye alıştıkları için... Evet, evet, evet. E, bu da öyleymiş gibi geliyor. İş hayatı öyle değil. İş hayatına biraz daha sabırlı olmak gerekiyor.
0: Tabii.
1: E, daha... ...öğrenmek gerekiyor falan. Yani biraz vakit alıyor. Onları öğrenmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben Z kuşağında. Doğru. Oralarda bir... Zorlanıyoruz, yalpalıyoruz gibi. Oğur haklısın. Bence onlar yalpalıyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Bilgiye istedikleri her an ulaşabiliyor. Biz eskiden mesela ajansta kreatif kitaplar var. Kreatif kitapları aldığımız yerler vardı. Biz her hafta kitap getirdi onlara bakardık falan böyle. Bütün kreatif ekip onlara bakardı. Şimdi öyle bir şey yok ki. Şimdi nete giriyor Aynen, istediği saniyede. bilgi, istediği kreatif bilgi ulaşıyor falan yani rakipler ne yapmış var, her şeyi görüyor. Şimdi çok şanslılar yani aslında o şansın kıymetini bilmiyorlar diyeceğim. Çünkü niye sabırsız hı. ve ben bir parça affetsinler beni bir parça şımarık davrandıklarına hı hı. inanıyorum. Bunu iyi harmanlayabilen gençler acayip sivilecekler. Uf ama böyle acayip böyle evet. altıncı takıp 300 e falan gidecekler gibi geliyor.
0: Abi şöyle yani burada sana çok katılıyorum. Şurada katılıyorum özellikle. Bir sürecin böyle bir sindirme şeyi vardır. Yani bir şeyi sindirmen gerekiyor. Yani bugün aç, şimdi senle konuştuğumuz hedef kitleler hani hangi mecrada hangi hedef kitleyi kullanman gerektiğinin anlaşılması gerekiyor. Hani bu bir tahmin değil. Yani şimdi ben neden TV ile sosyal medyadaki hangi şeylerin nerede ne olduğunu biliyorum? Baktığımda 7-8 yıldır sosyal medyada reklam veriyorum ve Sürekli aslında bunu bir analiz ediyorum tamam mı? Neyin nerede nasıl çalıştığını o yüzden çok net hakimim. Hı -hı. Ama bu bir süreçti. Böyle öğrendim mesela ben bu işi. Yani yaptım, hata yaptım, yaptım, oldu, çalışmadı, oldu, çalışmadıyla günün sonunda öğrendim ama bir know-how getirdi. Bu bir experience ve bunu hızlıca böyle alamıyorsun. Yani anca matrix'e gidersek takarlar diski I know kung fu. olur ama o da şu an olmuyor yani. <gülüyor> Abi senin şimdi bu reklamcılıkla ilgili bir de senaristlik tarafı var. Senaryo kurgu vesaire tarafı var. Değil mi? Hani o reklamın doğru adreslenmesi için sence senaryonun rolü nerede burada?
1: Ee, aslında benim senaristlik bir tarafım yok. Yani senaryo tabii bizim filmcilerin vazgeçilmesi. Yani senaryo olmadan <gülüyor> bir film çekemezsin. Belki e, Belki şöyle düşünmek lazım. Ben ...çok sinemayı bilen bir adam değilim... ...yani film yapım bir ama reklam ve tanıtım filmleri üzerine... Hı hı. ...uzmanlık alalım. biz de çünkü sektörde ayrıdır. işte ...dizi çekenler ayrı, uzun metre çekenler ayrı falan gibi... Ee, ...çok sinema bildiğimden değil... Ee, ...ama... E, ...mesela senaryo işine şöyle bakıyorum... ...düşünsene... ...biz doğmuşuz, bir dünyanın içinde yaşıyoruz... ...bence biz zaten bir... <gülüyor> ...filmin içindeyiz şu anda... ...biz zaten o senaryoyu oynuyoruz... ...yani... <gülüyor> Anlatabildim mi? Bu mesela uzun metraj filmlere de baktığın zaman ne yapıyor? İşte senin hayatın, senin eşin, çocuklarınla ilgili hayatından hı hı. bir pasajı, bir zaman dilimi alıp bunu uzun metraj film haline getirip seyircilere sunuyor. Veya mesela işte uzun metraj sinema filmlerinde bir şey vardı. Gerçek hayattan uyarlandı. Hı hı. Niye o mesela daha çok dikkatimizi çekiyor bizim? Zaten şeyler Hay hayat, yaşandığı hayatın, için.
0: Hayatın, evet aynen. Hayat, evet. Gerçek yerden alıntı.
1: Evet, gerçek. Ama gerçek hayattan alınmıştır yazmayan filmler de nereden alınıyor? O da gerçek hayattan alınıyor. Yani bir hikaye uyduruyor, işte CIA bunu yapıyor, adam onu yakalamaya çalışıyor. Gerçek var, gerçekte var zaten bu. Evet. Yani çok zor değil aslında. Aslında bence hikaye, tabii iyi senaryo olması ayrı ama iyi yönetmende bitiyor. Yani işte biz... Yapımcılar tabii ki bir işimiz var. Senaristler çok hı hı. önemli itirazın yok. Ama asıl hikaye bence yönetmenlerde bitiyor yani. Hı hı. Düşünsene bir tane fıkra var. Hep sıkça karşılaştığımız şeydir. Ben anlatıyorum kimse gülmüyor. Sen anlatıyorsun herkes gülüyor. Nasıl oluyor bu? Değil mi? <gülüyor> Nasıl oluyor? İşte ya stand upçılar mesela. Hani isim vermeyelim ama. Ne yapıyor? Aslında normal hayatın içinde yaşadığı şeyleri gelip sana anlatıyor. Zaten bildiğimiz bir şey anlatıyor ama o kadar komik anlatıyor ki gülüyorsun. Hı hı. Onun gibi bir şey. Biz aslında hikaye anlatıcısıyız. Yani evet. filmciler hikaye anlatıcıları. yani evet. Ama burada bütün hikayenin ben yönetmende bittiğine inanıyorum. Yani hayatın içinde zaten bu hı hı. filmlerde gördüğümüz şeyleri zaten yaşıyoruz hepimiz. ...işe gidiyoruz, geliyoruz, kalkıyoruz... E, ...karımıza kavga ediyoruz, çocuğumuza... E, yes. se ...seviyoruz... ...işte neyse yani ne yaşıyorsak... ...kaza alıyor bilmem ne, hastalanıyoruz... Hastane. ...var bunlar... İşte, ...işte derin devlet var, yok CIA var... ...var zaten bunların hepsi yok mu? Hı -hı. Var işte onu... ...bir film, bir senarist geliyor diyor ki... Ya ...ben hayatın şu içinden şu bölümü... ...bir şeyler yazayım, bunu film haline getirelim... ...asıl hikaye... ...bunu anlatma da bitiyor... Hı -hı. ...bir sürü bir senaryo var, aynı senaryo... Biri daha iyi anlatınca o film hit oluyor. Evet. Onun için çok acayip gelmiyor bana böyle şeyler. Yani <gülüyor> senaryo bildiğimiz hayatın içinden bir şeyleri kaleme almak aslında. Hı. Yeni bir şey yaratmıyorsun ki. Bir şey create etmiyorsun aslında. Gözlemlerini, hayatın içinden bir dilimi. Anlat bana ilginç bir film. Ben Mesela mi? biraz böyle... Senaryonun güzel ya güzel senaryoymuş dediğim mesela The Game diye bir film vardır. Hı hı. Michael Douglas'ın evet. eski bir filmdir mesela. Sonuna kadar ne olduğunu bilmezsin filmde değil mi? Mesela beni çok acayip hit etmiştir. Çok etkilendiğim filmlerden hı hı. bir tanesidir. Çünkü ona öyle bir hediye veriliyor ki aslında bir oyunun içine sokuyorlar ve oyunun sonucunu kimse bilmiyor. Bunu hı hı. oynayanlar haricinde yani evet. oynayan kişi bilmiyor. Farkında değilim. Şahane bir hikaye. Yani o zaman böyle senaryo hak hakikaten çok etkili olduğunu düşünüyorum ama tabii bunu da e, tekrar anlatan <gülüyor> veya bunu e, görsel hale getiren yönetmenin yetenekleri Aynen, olarak evet. görüyorum.
0: Ben şizofrenik filmlere hastayım abi böyle ilkinde neydi o Bruce Willis'in bir tane filmi vardı ya 6 Altın. meğerse Bruce Willis ölüymüş. Abi ben izleyemedim o filmi. <gülüyor> ya onu artık izlemeyen izlemesin. Çünkü ben bunu üniversitede yaşadım. Bruce Wiss, meğer Bruce Wiss ölüymüş dediler. Ben o filmi izleyemedim abi <gülüyor> tamam mı? Elimden aldılar filmi.
1: Ya ben, <gülüyor> mesela ben fantastik filmi seyredemiyorum. Ha. Evet sevmiyorum çünkü yani işte kanatlanıp uçan bir çocuk var yok ki böyle bir şey. Yani tuhaf geliyor bana. Anlatabildim o fantastik filmleri ben mesela seyretmeyi sevmiyorum.
0: Abi, peki Inception gibi filmler o tür şeyleri musun? Ya, Yana, o da fantastik, o da, da fantastik.
1: Işte. O da evet, fantastik. Tabii, yani evet. Ben sinema eleştirmeni değilim, sinema ile ilgili bilgim dediğim gibi, yani benim uzmanlık alanım başka ama yani çok ahkam kesmem çok doğru olmaz ama e, benim fantastik filmler hoşuma gitmiyor. Hı -hı. Yani benim şaşırma ilgili bir şey yani fantastik filmler hoşlanmıyorum. Gerçek hikayeler çok hoşuma gidiyor. Hı -hı. E, ama zaten bunun adı gerçek hikaye. Hı -hı. Demese de öbür hikayeler de gerçek hikayeler. Hı hı. E, dolayısıyla daha ayakları yere basan oralardan çok şey öğreniyorum çünkü neler dönüyor, neler bitiyor. Awa ilginç. Bak ben hiç öyle düşünmemiştim. Hı hı. Hani bir olayı anlatıyor, belki bir ailen içinde bir olayı anlatıyor ama hiç aklına gelmediğim bir versiyonla anlatıyor. Evet. Hiç öyle düşünmemiştim diyorsun. Bir şey öğreniyorsun. Ben çok film seyrediyorum bu arada. Yani hı hı. zorunlu olarak mesleğimden dolayı tabii televizyonda bakıp reklamları takip hı hı. ediyorum ama. Onnay'da ben de çok filmciyim arkark. Arka 4 film falan 5 film falan seyrederim yani.
0: Süper.
1: Diziye başladıysam arkarkıyor arka 10 bölüm falan seyrediyorum yani. Delilik belki ama e, çok seviyorum.
0: Süper abi ben onları kaybettim. Yani ben o kadar çok izleyemiyorum. Belki de yani bu tamamen şeyle odaklanma. Yani senin işin mesela, Tabii ki görsel sanatlar olduğu için o, o olabilir. Mesela ben kitap okumayla çok fazla yapıyorum. Şey vardı bende askerden geldikten sonra işte Heroes vardı. Abi gitmişsin. Adamlar 2-3 bölüm patır patır bir çıkartmış. 2-3 gece otur, bütün seriyi bitir falan. Bu çok güzeldi de artık ben yapamıyorum o kadar çok şey izlemeyi yani.
1: Ya mesela bu kitap okuma alışesi çok önemli bir acise Mesela benim dönemlerim var kitap okumakta gidip bir takılıyorum başlıyorum mesela bir konuyla ilgili. Orada mesela Derin Devlet kitaplarını okumayı çok seviyorum. Hı -hı. Bu aralar tasavvufla ilgili bir takım kitaplar okuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Joe Dispenza'nın kitapları var. Onları çok Hı -hı. seviyorum. Ama dönemim var benim yani. Bir takılıyorum 6 ay boyunca durmadan Hı -hı. okuyorum. Sonra bir bırakıyorum altı ay boyunca hiç okumuyorum falan Hı -hı. gibi. Ama devamlı yaptığım bir şey var. film seyretmek Film devamlı seyrediyorum. O e, çok eğlenceli geliyor bana.
0: Okay, o zaman yavaş yavaş kapatırken sana şey sorayım. Hayatında en çok kullandığın Alet cihaz gadget ne? Var mı öyle bir şeyin? Yanımda olmazsa olmaz dedim. Tatile gidiyorsun bilmem ne. Var mı öyle bir ürünü, bir aletin?
1: Göz damlam. <gülüyor> <gülüyor> göz damla göz kırılı var bende. Eee şey gözleşim yok yani. Gözyaşı sulu göz yaşı kullanıyorum. O o, ...vazgeçemiyorum. On, <gülüyor> olumsuz olmuyor. Bahsettiğin alet bu değildi muhtemelen ama... değil mi?
0: Tek, evet evet. Yani teknolojik var mı öyle bir şeyler? Hani böyle bir gadget'ın... ...hani şey bu çağda herkesin bir gadget'ı vardır ya atıyorum akıllı saati vardır. Telefon, tabletli bir şeyleri var mı öyle bir? Derler. Materyalist bir tarafın ya da belki de. Yok.
1: Yok galiba. Yani herkes gibi cep telefonu taşıyorum ama... Ya, ...yok. Sanırım yok. Yani. Süper
0: bir şey. Bende var. Yani... Ben çok taşıyor? kişiye gelen herkese soruyorum. Yani şey, mesela ben tabletimin her dakika yanımda olmasını çok seviyorum. Hmm. Yani çantamda, bilgisayarım, tabletim hep vardır. Kulaklığım hep vardır mesela. Kablolarım hmm. hep vardır mesela. Bu birazcık şeyle ben hep son hayatım belki şu an artık 10 yılı oldu. Neredeyse uzaktan çalışarak geçirdim. Ofis şurada daha yeni 4-5 aydır. Onun öncesindeki hep dönemde ben şeyden çalıştım. Sırt çantam kaplumbağa gibi. Nereye gidersem o çanta orada... Ve ben bir şeyim eksik. Şarj mecicem, fırt bilgisayar mı, internet mi, şey mi okuyacağım tablet, çalışacağım mı bilgisayar. Böyle yaşadığım için ya
1: bu ne yaşıyorum? Bak anladım şimdi seni söyledim. Mesela e, o değişiyor diye düşünüyorum. E, belki yaş ilerledikçe değişiyor. Belki iş formatıyla ilgili. Ben mesela 2012'den sonra daha basit bir hayat yaşamaya başladım. Hı -hı. Sadece film çekiyorum. Acayip rahatladım. Yani filmi çekip verip teslim edip dönüp arkama gidiyorum. Yani Tertemiz. reklamcılıktaki gibi böyle uğraşmıyorum. Daha basit hayata geçiyor işte motor kullanmaya başladım falan. Hı hı. Şimdi toplantım benim her zaman trafikle bellidir. Yani toplantı trafiğim bellidir. Evet. Onun haricinde ben çıkarken bilgisayarımı almam lazım. Eskiden alırdım. Eskiden <gülüyor> hep yanımda olsun. Her an bir şey olabilir. Evet, her an to... Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi her, her şeyim randevuyla ne zaman toplantı yapacağım belli. Böyle işte bir veya iki hafta hı hı. evvelinden belli. Dolayısıyla hep bilgisayarımı yanımda taşımak zorunda değilim. Çok iyi sanırım örügüt dedim artık kendime. O, hı hı. o biraz galiba zaman ilerledikçe oluyor yani iş hayatı içinde, iş hı hı. sosyal hayatta da öyle. Mesela sosyal hayatta motor kullanmaya başladıktan sonra daha spontan programlar hı hı. E, gelmeye başladı. O çok Tabii. değişik bir şey çünkü. İşte buradayız atta gel diyor mesela. Gidiyorsun kaldırma park edip hemen yanındaki masaya oturup yemek yiyorsun. Bu lüks. Acayip bir şey yani. Gel dediği anda saat yedi buçuk falan yani. Çık bakayım arabayla gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Mesela o sosyal hayatımı çok değiştirdi benim evet. motor kullanmaya başlama Şunu söylemeye çalışıyorum özetle. Yani eskiden hep böyle bir şeyleri yanımda taşıyayım aman lazım olur durumu bende artık yok. Çünkü hı hı. E, iş hayatımda
0: daha programlıyım. Sosyal hayatımda da daha spontanım. İlginç Süper. değil mi? Süper yani belki de aramızda o kadar yaş farkı yok ama ben de oraya ben kırk çok... Abi <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman biraz küçüldüm <gülüyor> <gülüyor> ee, abi benim çantamı görsen yemin ederim ki yani şey alet kutusu var oradan böyle tamam işte beri... evet.
1: tamam, dört yıl sonra geçecek <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇yi bir şanti ama çok bir şey kalmadı. Alarm <gülüyor> Ya hayat işte farklı yerlere taşıyor insanları. Hani dediğin gibi belki de dönem dönem farklı şeyler geliyor hayatımıza.
1: Yani iPad'inde ne yaptığını bilmiyorum ben ama yani birçok şey artık cep telefonuna koyabildiğin için evet, evet. çok ben bir tek bilgisayarma ihtiyacım var çünkü filmleri gösterirken oradan ancak en iyi gösterebiliyorum. Onda toplantıda ihtiyacım, onlarca ihtiyacım yok. Onlarca her şeyi cep telefonla halledebiliyorum.
0: Bu neredeyse benim küçük bir bilgisayarım. Hani bütün toplantı notlarım, şirketle ilgili her şeyi buradan erişebilirim, Telefondan da erişebilirim, bilgisayarımdan da. Ama ben hala bilgisayarcı bir adamım. Yani bilgisayarım olacak. Yani bir şey yapmak için onu çok kullanmayı seviyorum ama. Tableti şöyle tüketiyorum, işte yabancı haberleri çok takip ediyorum. Yabancı hmm. okuduğum çok şey var, kaynak var. Onları pakete atıp burası benim aslında okuma hmm. Hmm. alanım gibi. Hani bir iş mi yapacağım, alışveriş mi yapacağım, bir şey mi okuyacağım? İşle ilgili ufak şeyler de burada. Toplantıya giderken de bunu alıp pıtıpıtıpıtı pıtı pıtı çözebiliyorum. O yüzden. Bakalım dört
1: yıl sonra nasıl çözeceksin? Ben merak ediyorum. Aynı, aynı mı devam? Yoksa beş, başka bir şey mi olacak? Merak mi abi ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirilecek. İşte bir. <bilmiyorum.
0: gülüyor> Abi güzel bir sohbet oldu. Geldiğin için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Beni Abi,
1: ağırladın. Çok, çok keyifliydin.
0: Çok güzel şeyler çıktı. Yani gençlerin alması gereken çok güzel noktalar var aslında. Hayatın geldiği nokta işte 92'de başladım dedin. İşte 2022'deyiz. 23 geliyor. Ciddi bir süreç var içerisinde baktığında. Hayatın nasıl değiştiği reklamcılığın, işte film çekiminin ondan sonra hayatın nasıl evrildiğinin geldiğini o yoğunluktan şimdiki hayatın. Herkesin aslında bir şeylerin ucundan bir şeylerin alabileceği bir
1: Evet evet ters. aslında işte o arada konuştuk onu. Ben o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Öyle bir jenerasyonuz ki biz dediğim gibi işte o e, karanlık odalardan başladı. Yanda bilgisayara geçtik. Hı -hı. Derken internet geldi. Her dönemi yakaladık biz. Şimdiki Z kuşağı yakalayamadı o. Hı -hı. Z kuşağı sadece son 20 yılı yakalayabildi. Hı -hı. Ama biz ben o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü yani net analizler yapabilme ve harmanlayabilme şansına sahibiz. Hı hı. O anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. Benim jenasyonumun şanslı olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel. Acayip güzel. Yani umarım gençler sizden de varsa sorularınız alırız zaten de. Hani Ali abiye soracağınız, faydalanmak istediğiniz, abi şu şu şu olsa da şunu da yanıtlasan dediğiniz şeyler varsa gönderin gelsin. Yanıtlarız değil mi abi?
1: Evet tabii ki neden Belki bir
0: sonraki de... bir bölüm daha çekip farklı birilerini de entegre ederiz. E, tartışmayı şahane yaratırız.
1: olur. Şahane olur. <gülüyor> çok sevdim Çok çok teşekkür ederim. Geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki ederim.
0: bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.